0: Hola Sistemista, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Ingeniería de Sistemas en Español. Episodio 16 y tercera vez que grabo esta introducción. Debe ser que los cerca de 40 grados que tenemos en Madrid hoy, un domingo por la tarde de julio, no, no me sientan bien para, para estar concentrado. Bueno, Tenía muchas ganas de publicar y antes grabar este episodio, por supuesto. Ha sido un orgullo poder contar con, con Juan para grabarlo, uno de los referentes eh, de ingeniería de sistemas en España. Un tipo, me voy a permitir llamarle tipo, pero con cariño. Un tipo afable, eh, humilde, que sabe muchísimo y, y uno de los fundadores de la Asociación Española de Ingeniería de Sistemas. Espero nos aclara, nos aclara muchas cosas, muchos conceptos, espero que te guste, espero que a partir de ahora eh, usemos, bueno, al final creo que seguirá habiendo debate y espero que así sea, que en las redes sociales eh, haya, haya comentarios, pero yo durante muchos años he usado verificar un requisito y validar un requisito mal, por ejemplo. Y ahora intento cambiarlo. A veces, en el entorno, depende de con quién hables, se sigue usando mal, entre comillas, ¿vale? Pero bueno, intentemos poco a poco hacerlo como... o, o, o usar los términos como Incose y Juan y, y otras... Y, y, y bueno, Incose y Juan, básicamente. Y Juan porque, el, porque es lo de Incose. <risa> eh, nos dicen, ¿no? Verificar un requisito no es comprobar que el producto cumple con los requisitos. Validar un requisito no es comprobar que el requisito cumple con las características de un requisito, que es atómico, que, es, eh, que, es, que se puede probar, me sale en inglés. Eh, pero bueno, no te digo más. Igual si eres como yo, que estabas confundido, como yo he estado he estaba hace unos años y estado durante mucho tiempo, pues igual lo que acabo de decir no te encaja. Pero bueno, escucha el episodio y espero que te guste. Y otra cosa, te darás cuenta de que la música de introducción pues ya no es el morse ese que tenía. no Y es porque la plataforma con la que lo grabo pues ha borrado el, o no lo encuentro por los 40 grados y domingo por la tarde, pero no encuentro el audio morse. Entonces, bueno, como lo importad, importante es el contenido, pues he elegido uno, un audio al azar y así lo iré haciendo en los siguientes episodios. ¿no? ¿Qué más da? Lo importante es lo que hay dentro, lo que nos cuentan nos, nuestros invitados. Nada más, espero que te guste. Hola, Juan. Bienvenido a Sistemistas.
1: Hola, buenos días o buenas tardes.
0: Eh, depende de donde estés. <ríe> sí. bueno eh... Pues eh, vamos a empezar. Eh, cuéntanos, iba a adelantarme, pero no me adelanto. Cuéntanos tú, ¿quién eres? ¿Quién es Juan Llorens?
1: <ríe> bueno, pues Juan Llorens es un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, que tiene un acuerdo maravilloso con una compañía de ingeniería de sistemas de digitalización, Tool Vendor, que se llama Reuse Company, uh -huh. por el cual eh, nos financia prácticamente todo el RD, el I+.D., y entonces pues yo disfruto como un campeón, haciendo lo que me gusta, ¿no? eh, investigar en I más D, estar en contacto con clientes, resolverles sus problemas y bueno, pasar la vida disfrutando.
0: Genial, pues ya, ya nos has matado de envidia a todos, diciéndonos que disfrutas en tu día a día. Eh, además de eso, eres ESEP, ¿verdad?
1: Eh, sí, además de eso, soy ESEP y... Eh, y, y también soy CSEP, soy las dos cosas, soy CSEP y ESEP. Es un poco extraño porque en INCOSE se intenta matar el CSEP eh, cuando eres ESEP ¿Mm? y sin embargo yo creo que, que tiene como más potencia, en mi opinión, ¿Mm? el concepto de, del CSEP, ¿no? por, por haber por lo menos pasado por, por la obligatoriedad de conocer la disciplina de una forma más o menos explícita.
0: Vale. Por, por hablar un poquito del SEP porque sois pocos en España, ¿verdad? ¿Cuántos sois?
1: Pues yo creo que somos eh, tres ahora, tres. me parece sí eh, es el primero que fue Bernardo Delicado sí. una autoridad eh, luego fui yo, ahí juntitos casi nos, nos separan 20 días o por ahí y, y creo que ahora eh, hay un tercero que se llama Carlos Fernández de, de Airbus aunque ah. también, también yo estoy ahora, como, te, como nos tenemos que ir Ayudando unos a otros a pasar, mm. y estoy ahora también ayudando a alguna persona más en ámbito Airbus. Ah, vale. O sea, no somos problema. tres, creo.
0: Genial. Muy bien. Bueno, pues profesor de la Carlos III y ESEP. No te voy a rebatir nada de lo que nos digas hoy. <risa> pues deberías hacerlo. <risa> Venga. Eh, siguiente pregunta. ¿Qué es para ti la ingeniería de sistemas?
1: Ajá, sí, sí. Bueno. Eh, ¿Me permites que sea disruptivo? Porque, sí, porque claro. es que realmente. Eh, eh, como tengo mucha pelea con eso, pues si me permites voy a ser totalmente bestia, Sí. ¿vale? venga. Mira, para mí, eh, la ingeniería de sistemas, siendo el peor nombre posible, la verdad, eh, lo que hace la ingeniería de sistemas es pretender convertir en disciplina el concepto de hacer las cosas bien. Y eso aplicado al dominio de los sistemas complejos. Esto para mí es la ingeniería de sistemas, fíjate que no quiero ni hablar de ni procesos ni nada. Es, uh -huh. es disciplinar, es convertir en disciplina, es decir, medible, obligatorizable, etcétera, el concepto de evitar la chapuza.
0: Vale, ¿y por qué dices que es el peor de los nombres posibles?
1: Eh, ajo, pues mira, porque eh, yo, como, como tú y como muchos otros, somos ingenieros eh, no informáticos. Y entonces lo que ocurre con nuestros compañeros ah, de ah, profesión, vale, ya. Sí. es que consideran que la ingeniería de sistemas es la transformada de Laplace. Y, y, y es que eso les mata, porque, porque les cierra las puertas a lo que realmente es. ¿no? Entonces, ah. eh, todo el mundo habla de ingeniería de sistemas, el mundo de industriales, etcétera, y están ahí pues eso, con Laplace, con, con, con la transformada Z, con Fourier y con... Y con conceptos que realmente tienen muy poco que ver con, con lo que realmente significa Systems Engineering en el mundo anglosaxo. ¿no? Y nosotros pues sufrimos mucho de eso. Por vale. eso creo que es el peor nombre posible.
0: Vale, sí, entendido. entendido. Pues me gusta la definición disruptiva que has dado. ¿eh? Estoy de acuerdo con ella. Más sencilla que las que hay por ahí y más, <ríe> más al grano. Sí. Vale, eh, bueno, vamos a hablar de validación y verificación. El gran debate. Sí. Eh, entonces vamos a empezar aunque luego nos enredemos pero vamos a empezar con un poquito de orden validación ¿qué es validar?
1: ¿qué es validar? Eh, bueno eh, a ver eh, todo está muy correlado eh, sí. eh, todo el mundo eh, o sea todo lo que está dentro de la ingeniería de sistemas eh, está trazado entonces eh, la ingeniería de sistemas surge me voy a enrollar, pero bueno, como soy profe pues me, permítemelo <ríe> sí. eh, la ingeniería de sistemas surge para poner orden en el caos que se produce cuando hay que desarrollar algo que realmente es complejo, los seres uh -huh. humanos o bueno, para decirlo preciso es complicado, ¿vale? porque hay, parece ser ahora, yo he aprendido hace muy poquito la distinción entre complejo y complicado y para no meterme en líos creo que estamos hablando de sistemas complicados ¿no? entonces, dentro del ámbito de los sistemas complicados eh, los seres humanos nos perdemos, intentamos eh, en cierta medida eh, dominar lo que es la complejidad o la complicacionidad, o como se pueda decir, eh, dominar el sistema que es complicado y entonces nos perdemos y eso nos da lugar a eso, a, a poca profesionalidad, a mucha actuación chapuza, etc. Entonces, la validación es el punto final de, de que un sistema ha sido finalmente desarrollado en toda su completitud, bien hecho y, y, y como quería el que lo tenía que operar. Entonces la validación es la parte final, 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 final de, de todo que es cuando se confirma que el, el, la persona involucrada o el agente involucrado en la necesidad de ese sistema satis, está satisfecho con el producto recibido. Eso es la validación. Es decir, que yo, que soy, yo qué sé, una compañía que te ha pedido a ti hacer un, que me desarrolles un sistema para una misión o una operación, pues yo ahora te digo que sí, que esa misión la he podido realizar, esa operación la he podido hacer con el sistema que me has dado. Eso vale. es validar.
0: Vale. Mm, me queda claro, la teoría me queda clara, o sea, y, pero me guardo para, para después lo que dices de que, lo que has dicho que es eh, de cara a la, a la gente implicado, a la persona que te ha pedido el, el producto, ¿no? Eh, porque una de las grandes dudas que yo me encuentro y en mi entorno mucha gente es eh, validaciones o la validación cuando no lo haces de cara al cliente. ¿Existe esa validación?
1: Sí, o sea, eh, sí, sí. Eh... Realmente existe esa validación, eh, porque validar y verificar son dos conceptos muy cercanos. Si sí. Me permites, eh, bueno, tú llévame como quieras, pero no, si no, me no, permites, venga. yo voy, a, voy a, a romper un poquito la pregunta. vale eh, Validar significa que he hecho lo que me han pedido sí. y esto ahora lo podemos llevar, dejarlo de, del final del final y llevarlo al ciclo de vida en V. Es decir, tú, es. me has pedido que un diseño. Y ese diseño que te doy es el que cumple con las expectativas, es decir, con lo que tú esperabas en tu ámbito operacional, obviamente un diseño operacionalmente tiene su propia visión, pues ese diseño cumple con lo que tú, me ha, tú stakeholder, me has pedido. Y entonces vuelvo a validar. Entonces el concepto de validación efectivamente se puede aplicar a todos los diferentes procesos del ciclo de vida y a todas las diferentes etapas del ciclo de vida.
0: Eso es. Vale. Bueno, Entonces, lo
1: efectivamente, me... tienes razón, tienes razón, eh, la validación se debe hacer eh, a lo largo de la vida del, 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 del desarrollo, us, aplicación, mantenimiento y por sí. supuesto regeneración del sistema.
0: Vale. O sea que por llevarnoslo en cose podríamos decir que hay validación en todos los procesos del ciclo de vida o podría haberla. Sí. Vale.
1: Debería haberla. Eh, Debería, de acuerdo ¿sí? a lo que el, el estándar, el estándar de referencia para, para los procesos de ingeniería de sistemas, eh, mm. ISO 1588 y luego sí. algunos otros estándares, pero mm, lo que dice la, el estándar claramente es que hay que validar a todos los niveles, en todos los estados y, a, y en todo momento.
0: Vale, vale, genial, queda claro. Tengo algunas... Preguntas respecto a esto Pero me las dejo para cuando hablemos de verificación Porque, vale. porque es, donde, es en los puntos En los que se juntan las dos cosas sí. La validación y la verificación Que yo creo que es donde más dudas suelen surgir Entonces queda claro Lo que es validación como tal Verificación, ¿qué es verificar?
1: Verificar es algo Más para dentro de casa Es decir eh, obviamente, obviamente La ingeniería de sistemas Tiene casi siempre una connotación de estar diseñada para los que diseñan producen sistemas, o sea, es, es, tiene una cierta tendencia a pensar solo en los que, en, en los procesos de diseño, de especificación de diseño y de fabricación, que no es cierto porque luego hay que aplicar todo en el proceso de operación, y, imaginamos un avión pues eh, los que lo operan no son los que lo producen, no y sin embargo tendría que seguir ese ciclo completamente ahí no pero la, la el concepto más fuerte casi siempre en verificación es como si fuera hacia los que están produciendo el sistema, diseñándolo y produciéndolo. ¿no? Y entonces, en, en ese ámbito, aunque luego lo vamos a aplicar también, si quieres, en el ámbito operacional, pero en, en ese ámbito la verificación es que yo he hecho correctamente lo que me han pedido hacer. Es decir, ¿tú me has pedido que yo eh, monte un ala con un, con un pitch de 10 grados? Pues toma este ala tiene pitch 10 grados. Oye, ¿qué quieres decir? ¿Tienes que hacer un cohete? Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Eso ya validación. Pero yo verifico perfectamente que el ala que me has pedido que tenga tener 10 grados de pitch lo tiene. Mira, ¿ves? Lo tiene. Eso, Entonces, sí. verificar es confirmar que lo que me has pedido que haga, lo hago bien. Y validar Ahora, es que es el sistema que, que es el que tengo que hacer. No que he hecho bien lo que he hecho, sino que he hecho lo que tenía que hacer. ¿no? Es, en inglés es muy fácil de decir. Sí. Verificar es eh, to do the thing right y validar es to do the right thing ¿no? es, eh, para los que entendáis inglés en el podcast, pues veréis que es, es muy, mucho más fácil de entender así ¿no?
0: eso es, eh, con el ejemplo este que has puesto del ala con un pitch de 10 grados verificar sería, como has dicho, yo te he hecho el ala con un pitch de 10 grados, validar sería comprobar si ese, ese ala con pitch de 10 grados me vale para lo que voy a usar el producto
1: Exactamente, porque me han dicho que voy a hacer un avión que tiene no sé qué características y que necesito, por alguna razón específica, siempre ligada a algún ámbito operacional, tengo que tener un ala con un pitch de 10 grados, pues porque el agua no se me meta en el motor o por lo que alguna razón que yo no entiendo muy bien. Validar sí. va a ir contra esa razón y verificar va a ir contra que yo mido el pitch.
0: Vale, sí, queda claro. Queda claro en términos generales, yo creo que eso está clarísimo, pero ahora... Vamos, o, o, o voy yo, te voy a preguntar donde más dudas suelo encontrarme, yo y la gente que me pregunta. Validación y verificación, por ejemplo, de requisitos. ¿Validar un requisito qué es?
1: A ver, validar un requisito es fundamentalmente que quien, de nuevo, fíjate que voy a aplicar el mismo, sí, el sí. mismo principio. De nuevo, quien me pidió que yo sí. especificara unas necesidades, al final... Esto todo está muy enlazado, entonces los requisitos a cualquier nivel provienen de unas necesidades. Uh -huh. eh, casi siempre el hilo es, existe una necesidad eh, estratégica, esa necesidad estratégica termina siendo una necesidad de negocio, esa necesidad de negocio termina siendo en unos requisitos en unas necesidades perdona, uh -huh. operacionales, esas necesidades operacionales tienen unos requisitos operacionales, vamos a llamar stakeholder requirements, esos requisitos operacionales derivan en los requisitos de sistema. ¿no? Entonces, ¿qué es verificar esos requisitos? Lo que sea, a unos requisitos que en la, en la solicitud superior, es decir, por ejemplo, eh, los requisitos de stakeholder son los que me están asegurando que los requisitos de sistema son los que tienen que ser. Estoy validando los requisitos de, de sistema contra las necesidades operacionales que tengo. Y verificar, si me, no sé si me vas a preguntar ahora, sí. verificar los requisitos del sistema significa que esos requisitos están correctamente realizados. Es decir, que se entienden que son atómicos, que son eh, eh, verificables, eh, que son medibles, etcétera, etcétera.
0: Genial. Esta es, esta es la gran la gran confusión que yo me he encontrado durante muchos años, que ahora ya la tenía clara, pero que me encuentro también en mi entorno y la gente que me pregunta. Eso que acabas de decir, de verificar requisitos, la gente no lo suele entender como tal. O sea, normalmente para la gente, verificar un requisito es lo que es verificar el producto. Es decir, sí, ¿verdad?
1: Es que hay un enorme, enorme, enorme debate. Me parece que lo has clavado, una vez más como siempre. Hay un enorme debate yo creo que por falta de de conocimiento, en mi opinión. Sí. Obviamente, como soy profe, pues siempre voy ahí en plan Pero eh, hay un enorme debate eh, y, y sobre eh, verificar los requisitos, implica coger los requisitos y comprobar que el sistema los cumple, Eso o es. lo que realmente es, que es al contrario. Tú tienes que verificar que el sistema cumple con los requisitos para los que se enseñaron.
0: Con lo cual... Si, es...
1: si me permites, te voy a dar un, sí, sí. un par de aspectos técnicos un poco más, más profundos. Sí. Eh, en el concepto de cómo hacer la verificación o la validación, eh, son paralelos los dos, en ese concepto eh, se realiza una verificación, o una validación, utilizando el, la noción de verification action o acción de verificación o acción de validación. Uh -huh. La acción de verificación o la acción de validación tiene estos, tiene varios elementos, pero tiene estos dos. El primero, el verifiable item, en inglés, el item a verificar y el source item o el item que me sirve para realizar la verificación. Entonces, en, la, en lo que es el concepto de verificación, siempre hay que entender que cuando quiero verificar el lado derecho, cuando quiero verificar cosas que se tocan, sí. el verifiable item es el sistema. Y el source item es el requisito o los requisitos contra los que se verifica el verifiable item.
0: Eso es. Eso es. Clarísimo. Ha quedado clarísimo. O sea, hasta me emociono, Juan. <risa> <risa> con lo cual, verificar un requisito es comprobar que el requisito cumple las características que tiene que tener un requisito. atómico, Exacto. lo que tú has dicho. Validar un requisito es comprobar que el requisito cumple con lo que me ha pedido mi stakeholder si yo, Dependiendo en el nivel del sistema en que estoy Requisitos de sistema, requisitos de subsistema Requisitos de software El nivel superior será mi stakeholder Quien me ha impuesto que yo escriba esos requisitos Luego tengo que validarlos con él Con ese Exactamente. stakeholder Exactamente. Y comprobar que el producto Cumple con los requisitos Es verificar el producto, no verificar el requisito
1: Exactamente, clavado, lo has clavado
0: Genial Genial Clarísimo. Y lo mismo que aplicamos para los requisitos, aplicaría también para algo tan de moda como los modelos, ¿no?
1: Todo. Es decir, lo curioso y bonito que tiene... Voy a ser un poco rupturista y, y si te parece, en tu, en tu estupendo podcast voy a poner un, un concepto que me pueden cascar, Pero como dicen que soy SEP, pues mira, para eso estoy, ¿no? no soy SEP,
0: pues puedo decir vale. lo que me da la gana. Venga.
1: Eh, la verificación y la avaliación en, en el estándar son procesos técnicos, son technical processes. Sí. Yo siempre he considerado que eso no es así, ¿vale? Que no son procesos técnicos, son deberían ser technical management processes, que ser procesos horizontales, completos, igual que la calidad o igual que el measurement o lo que sea. Deberían sí. ser. ¿eh? Es cierto que tienen ciertas connotaciones de, de, de ciclo de vida porque para validar cómo se tiene que estar en el ámbito operacional, pues en teoría tengo que hacerlo después de una transición, en teoría, después de transitar el sistema, en fin. Que parece como que sí, parece que como están ahí metidos en lo que sería el development life cycle. ¿no? El, el, pero, pero la realidad es que, en mi opinión, es mucho más potente considerar la verificación a la validación como si fueran, por ejemplo, la calidad. Y de sí. esa forma encaja mucho más fácil el decir, oye, estoy haciendo un diagrama de necesidades o estoy haciendo una, un análisis del sistema a alto nivel, a nivel de negocio. Sí. Eh, eh, yo qué sé, a ver, me, te pongo un ejemplo por ejemplo, es, es un ejemplo que a mí me gusta mucho, eh, muy chulo, y yo creo que es muy fácil para poder debatir sobre él. Imaginaos ahora que, bueno, para los que nos estéis escuchando... Va, bueno
0: No te preocupes. Pues
1: perdóname. ¿eh? Estamos voy, a, en casa. voy a cortar esto. Entonces, imaginad que, que ahora, pospandemia, estamos pospandemia, ¿vale? Y, y está todo el mundo... Imaginaos, ¿eh? voy, a, voy a ser muy ruturista también aquí. Está todo el mundo eh, diciendo que hay que quedarse en casa, que nos quedamos en casa, etc. ¿no? Bueno, pues ahora imaginad que hay un tipo que es el CEO de Airbus, el CEO, ¿eh? no un tío por medias, el sí. CEO de Airbus Y el tipo dice, mira, pues yo, yo creo que esto es lo contrario. Yo creo que la gente se va a volver loca de estar tanto tiempo en casa y que lo que tenemos que hacer nosotros estratégicamente es lo contrario. Tenemos que conseguir que la gente pueda tener reuniones físicas conceptualmente sin romper lo que sería su día a día. Es decir, que lo que yo creo que no funciona es que, eh, la gente no se pueda ver físicamente en un momento y, vamos a decirlo así, teletransportarse. Y entonces, yo como CEO de Airbus veo esa visión. La gente va a querer ver a, en las reuniones en presencia sin que le moleste. ¿Resultado final? Resultado final. Tengo que conseguir que la gente pueda verse sin que haya ninguna molestia personal de transporte. Y esto se lo di a mi eh, señor de negocios, sí. a mi business, a los a los uh, COOs y etcétera. Señores, esta es mi visión estratégica. Pues estos señores dirán, joe, este CEO está zumbado, pero lo que me está pidiendo es básicamente que yo pueda ir desde cualquier eh, punto, o sea, desde mi punto cualquier otro punto del planeta y volver a mi casa en el día. Mm -hmm. ¿Y, esto? y esto es una visión de negocio, sí. que luego termina siendo en una visión operacional, de una, de una necesidad operacional. Yo tengo que poner un medio de transporte para que desde Madrid hasta Nueva Zelanda tarde dos horas. ¿Por qué? Porque esto es lo que estoy encontrándome con lo que me viene de estrategia. Todo sí. esto enlazado. ¿Vale? Entonces, eh, de ahí pues llegarán los requisitos de sistema que pueden ser, pues necesito un cohete que vaya por la estratosfera a, a max 45 y lo que sea y que además vaya horizontal y, y tal y, y hay 200.000 requisitos. ¿Vale? Entonces, hasta, hasta la visión de negocio, incluso hasta la visión estratégica, debe poder ser validable y verificable. Hasta sí. eso. Entonces, en ese sentido, como muy bien le decías tú, eh, tengo que poder aplicar la validación y la verificación a cualquier cosa. A diseños, a modelos, a modelos de negocio, a, a simulaciones de dinero, a visiones estratégicas, etcétera.
0: Tiene sentido. Bueno, de hecho, la gente de negocio normalmente hacen sus estudios de mercado y sus cosas, ¿no? Claro. Sí, pues tiene mucho sentido, mucho sentido. Sí. Lo que
1: antes, un poco, si te, si, si te parece, lo que antes yo comentaba, de que es que lo llevo pensando tantos años, que, que es lo que antes eh, os comentaba de, de lo que es para mí la ingeniería de sistemas, que es de, sí. deschapucizar, pues eso si tú quieres hacer una, un buen proceso de ingeniería de sistemas hasta incluyendo el negocio, no le digas, no le dejes al tipo o a la tipa que está haciendo su, su, um, su análisis de mercado que lo haga como le da la gana, sino lo incluyes en actividades del ciclo de vida y además las defines de tal forma que puedan ser verificables, que la calidad tenga la correspondiente valor, que la precisión del modelo sea correcto y luego lo validas contra el CEO. O sea en cuanto dejas de hacer chapuz, o decir, bueno, aquí hay un Excel, sino que lo montas todo para que enlace en lo que sería no hacer chapuzas, pues entras mm. en el concepto de ingeniería de sistemas.
0: Sí. Pues estoy totalmente de acuerdo, Juan. ¿Qué puedo decir? Además eres ese SEP. <risa> Tengo que estar de acuerdo. <risa> Se me no. había olvidado.
1: Creo que no lo he dicho más que seis veces.
0: No, de verdad, creo que ha sido una explicación buenísima, muy concreta. Eh... Yo creo que no tengo más dudas. <risa> lo has dejado todo muy claro en poco tiempo. No sé si quieres añadir algo.
1: Eh, no, hombre. Hay, si quieres, eh, lo que podemos hablar es eh, sobre las técnicas de verificación o técnicas de validación.
0: Venga, sí. Vamos a hablar un poquito. Pues, iguales técnicas de validación.
1: Vale. Eh, bueno, son iguales. Eh. La, sí. las, las, las técnicas de verificación y validación son todas, son todas iguales. Eh, uh -huh. Se, se centran en... Bueno, primero, per, perdona, eh, permíteme que te, que te diga algo que como voy tan a trompicones, pues no me estoy dando cuenta. Bueno, el proceso de verificar o validar es, uh -huh. es ya hablando, no hablando en plan en descripción genérica, sino ya hablando un poco más en ingeniería, es el proceso por el cual se coleccionan evidencias para asegurar lo que quiero asegurar. Es decir, que la verificación o la validación, en este caso más preguntado por la validación, corresponde con si tengo que validar algo, tengo que coleccionar evidencias. Y entonces esas evidencias las tengo que coleccionar de una forma profesional, porque como estamos haciendo ingeniería de Sistemas no queremos hacer chapuzas, y sí, entonces sí. tengo que entrar en un ámbito de digitalización, de almacenamiento, de versionado, de gestión de la configuración, de etcétera, 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 porque, porque no tengo que hacer chapuz, ¿no? Entonces, dicho ya esto, eh, tanto verificar como validar hay, es un proceso por el cual yo colecciono evidencias y esas evidencias son de múltiples tipos y para uh -huh. coleccionar esas evidencias se utilizan eh, técnicas de verificación ¿no? o de validación uh -huh. y las técnicas suelen ser eh, las siguientes, eh, las menciono todas y luego me vas corrigiendo, me vas llevando por donde quieras, Vale. Eh, bueno, todas, hay un montón, pero vamos, las más normales son las
0: principales. Sí.
1: inspección,
0: uh -huh.
1: eh, demostración, eh, lo que se llama test, ¿Sí? um, analogía eh, analogía o similitud, eh, muestreo y análisis. ¿De acuerdo? Esas son básicamente las que,
0: las mm. que se utilizan.
1: Voy a darle un, una pincelada a cada una. ¿De sí, acuerdo?
0: Venga, venga, es interesante.
1: Inspección. Inspección básicamente es eh, los sentidos de los seres humanos. Es decir, inspeccionas algo a base de prácticamente no tocar el, 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 el sistema expuesto a verificación o a validación no se toca, pero pero se siente, ¿no? Es decir, a ver, pues, ¿cómo valido yo, que soy eh, Singapore Airlines, que mi mm. avión eh, tiene el símbolo de mi compañía? Y si no, pues yo no lo voy a, no, pues, no, pues no lo acepto. Entonces, si sí. me traen un avión que pone Iberia y, y soy Singapore Airlines, pues no lo acepto. Entonces, me voy allí y, y lo miro. Y, y, y lo miro y yo digo, anda, pues mira, pues sí, anda y anda pues el color no tiene el pantón 24, anda pues no te lo acepto, pero es todo eh, es todo por por eh, tratamiento sensorial de, del trabajo, o sea, en sí. general o luego se pueden hacer muchas cosas, pero tiene casi muy poco de, de, de tocar o de modificar el sistema ¿vale? luego eh, hablamos de la siguiente, que es demostración, bueno, pues en demostración eh, obviamente, en lo que hablamos es intentar llevar el sistema a una condición pseudo-operacional, lo más operacional posible, obviamente, porque si no es operacional no demuestro nada, uh -huh. entonces tengo que demostrarlo en el ámbito operacional y ahí pues, si, pues seguro que me, si, si me disparas pues me harás daño, porque ¿y cómo voy a validar? ¿valido antes o después de que me lo des? Si me lo das eh, ya no lo he validado y lo tengo y sin embargo eh, si no me lo das no lo puedo poner en operación porque o sea que ahí hay, ahí hay un bucle un poco extraño donde donde la gente o sea las, las empresas o sea el proveedor y el cliente pues sufren no entonces pues hacen acuerdos para eso están los abogados no para decir venga pues venga te voy a hacer unas, estas validaciones lo más cercanas a operacional posible y luego me das el avión, pero si dentro de seis meses el combustible quemado es el 40% más de no sé qué, pues te empuro con yeah. una pasta de no sé qué. O sea, ahí llegan los abogados, ¿no? Uh -huh. Pero básicamente eh, los aspectos de, de validación o de verificación, validación en este caso de demostración, pues es, oye yo te he pedido que me hagas un avión que es capaz de levantar eh, 40 toneladas en un kilómetro de pista y je, apa, chaval, venga pues ahora pues, ¿no? se colocan ahí los pilotos, meten ahí 40 toneladas y tiran de motores y mides exactamente eh, dónde ha despegado. Dónde y mira, uh -huh. ¿son dos kilómetros, pues toma, demostración correcta. A todo esto no te he dicho, pero obviamente las evidencias, pues, pues como puedes imaginar, pues son fotos, eh, firmas sí. del piloto que ha aceptado, no sé qué, qué tal fecha, con tal condiciones atmosféricas y no sé qué. pues Todo, todo ese tipo de evidencias se coleccionan como como parte de lo que es el proceso de la, de la validación o verificación. Uh -huh. Bueno, test. test eh, testear o probar o, o verificar un sistema en base a test es básicamente llevármelo a un entorno controlado y colocar al sistema en entorno controlado para que ve, para ver cómo se comporta. Y, y, y otra vez, perdona, Luis, porque me lo estás diciendo muchas veces, esto se aplica, yo lo estoy diciendo con ejemplos al sistema, pero se aplica a cualquier cosa. Sí. Puedes, uh, puedes hacer un test de un motor, puedes hacer un test de, una, de un landing gear, puedes hacer un test de, de, de todo lo que te la gana. Incluso, los tests son más difíciles porque como estás en laboratorio, pues son tienes digamos que son entornos físicos, sí. el test es muy difícil de hacer en el lado izquierdo, pero todas las demás se pueden hacer en el lado izquierdo igual. ¿eh? Se puede inspeccionar unos requisitos, pues uh -huh. puede ser. verificar unos requisitos por inspección, pues puede ser un peer review. ¿Entiendes? Y ya estás ahí O sea que todo se aplica igual, ¿no? Bueno, entonces, test, si me permites un ejemplo, y espero que todos nuestros, los que nos están escuchando, hayan ido a IKEA alguna vez. Espero que sí, no sé, <risa> nuestros hermanos en América si tienen IKEA o no. Pero, pero eh, cuando estás en un IKEA y te vas pasando por un armario, por un, perdón, por un pasillo, y te encuentras sí. en, una, en una, una zona cerrada una máquina que está abriendo y cerrando un cajón.
0: Sí. Y pone
1: un display que pone 186.254 veces. Y está el cajón abriéndose y cerrándose con un motorcito. Pam, uh -huh. pam. Este es el prototipo de espléndido ejemplo de test.
0: Uh -huh.
1: Yo voy a abrir y cerrar eh, un cajón y la abro y cierro 186.000 veces y estás viendo online ¿cuántas veces está abriéndose y cerrándose sin romperse? Mm
0: -hmm.
1: Obviamente, estás en un laboratorio controlado estás con una fuerza controlada, no tienes a un hijo como puedo tener yo, que le pega una patada y no sé qué sí. eso, eh, eso es un test ¿no? eh, situación más o menos controlada ¿vale? Venga, eh, analogía analogía Vamos, yo no, yo no lo he vivido en mi vida, ¿eh? nunca. No, o sea, yo me lo sé de, de, de los libros, de estudiarlo, sí. así como las otras cosas, sí, pero en esta, pues, idea. Eh, es básicamente verificar o validar un sistema porque asumes que es tan parecido a otro que se va a comportar igual en las mismas condiciones en las que el otro se comportó. Es básicamente eso. Es decir, ¿dónde se aplica? Pues en entornos descomunalmente complejos, o en el espacio o en o yo que sé, metes en un volcán un cacharro y, y sabes que tiene que durar cuatro horas, pero que luego revienta. Bueno, pues no vas a hacer, no vas a construir uno entero para verificar antes de dárselo, ¿no? Pues si es igual al anterior, si solo le has cambiado, digamos, eh, yo que sé, el, el color del cable que lleva la manopla de conducción a lo que sea, pues ahora, por analogía, arreglado. Este no he hecho nada, ¿eh? Pasó ya, certificó con la última vez, pues este igual.
0: ¿no? sí. Entonces, yo eso poco... lo he vivido en, en justo lo que acabas de decir en, en, Como evidencia En casos muy puntuales Evidencia para certificación de equipos aeronáuticos Claro, claro, correcto sí
1: Pues entonces tú, si quieres poner algo más ahí Porque ya sabes más que yo, ¿no?
0: No, bueno, es lo que has dicho, por similitud De equipos que a lo mejor ya están funcionando Están en marcha Y son, a lo mejor cambia algo muy concreto Que esa cosa puntual muy concreta Sí se prueba, pero el resto por analogía claro, Correcto
1: Vale eh, muestreo, eh, que es fundamentalmente producción masiva, ¿eh? pues como obviamente no vas a... Si estás haciendo pastas de dientes y haces 100 millones de pastas, pues no vas a, a verificar cada tubo, ¿no? No, sí. no, ¿no? no tiene sentido, ¿no? Entonces te haces un muestreo y haces ahí tus, tus opciones de validación o verificación de, de las mismas. Y bueno, ya la última de análisis, la, fundamentalmente análisis es la que te ha tenido un boom ahora tremendo, es espléndida, es ¿no? Y es aplicar matemáticas Aplicar estadística, aplicar probabilidad, eh, aplicar inteligencia artificial, aplicar todas las técnicas posibles para, dado un modelo del sistema, hacer que parezca que está en condiciones operacionales y, y fastidiarle lo posible para ver cómo funciona.
0: Simulación, es decir, ¿no?
1: Es la simulación, la bien llamada casi siempre simulación. Esta es estupenda, os podéis imaginar todos por qué. ¿no? Pues porque cuesta una parte infinitesimal de la que cuesta eh, realizar un, una verificación por demostración o por test en un sistema construido. ¿no? O sea sí, que esta, esta ahora está muy cerca de dar el salto grande que ya siempre ha tenido gracias al concepto de Digital Twin, ¿no? que es un concepto muy chulo que supongo que tratarás en algún podcast
0: posterior. Sí, espero, espero.
1: <ríe> vale, pues por ahí voy. Eh, vale. ¿Qué más te puedo contar? A ver, eh, te puedo contar algunas cosas que creo que son muy chulas, ¿vale? Eh, sobre todo, si te parece, eh, algunas cosas que a mí me interesan mucho a, sobre qué hacer o qué no hacer cuando haces una verificación o una validación, ¿vale?
0: Venga, seguro que ayuda un montón. Venga,
1: y ya si quieres me vas cortando porque si no podemos estar aquí mil años.
0: <risa> vale, sí, venga. Vale.
1: Eh, a ver, eh, ¿Qué hacer o qué no hacer en, en un proceso de, de verificación o validación? Obviamente la validación es mucho más fácil porque en la validación están implicados los stakeholders que, que se gastan su dinero uh -huh. y ahí eh, normalmente ellos aprietan. ¿no? Siempre suelen hacer condiciones contractuales y la validación casi nunca se evita. ¿no? Casi nunca. ¿no? Uh -huh. que, que Si tú has vendido un satélite o un radar o un sensor a una, a, al Ministerio de Defensa pues el Ministerio de Defensa te va a a poner unas condiciones de validación tremendas. Entonces, te va a costar mucho saltártelas. Pero, sí. sin embargo, sí que suele haber un, o puede haber una tendencia que hay que evitar. Esto es evitar. Primero, evitar. Sí. Evitar no hacer la verificación en casa porque no tienes tiempo, porque se está acabando el tiempo, porque yeah. el cliente te ha pedido eh, que presentes en el mes de mayo, estás en febrero y dices, buah, va ni hablar. Y entonces, sí. nah, venga, hago aquí una cosita y nada. Eso hay que evitarlo y motivo, doble primero, porque eres ingeniero de sistemas y has decidido hacer las cosas bien, no hacer chapuzas y por lo tanto, no puedes meterte a, bueno, a, cierro los ojos y no verifico el sistema Eso es. y segundo, y todavía más potente mucho más potente porque está demostradísimo demostradísimo que corregir defectos con el sistema realizado y en operación es, yo qué sé Tres órdenes de magnitud más caro más que caro. corregirlos cuando los detectas en fase de especificación. Sí. Y esto es un argumento tan potente que es que incluso aunque llegues tarde, casi seguro que la posible penalización que tengas por contrato te va a salir casi posiblemente más barata que no tirar del sistema y luego tener que corregir.
0: Aparte de la posibilidad de perder a ese cliente, ¿no? Porque le has dado una <risa> chaputa.
1: <risa> Eso directo, ¿no? O sea, sí. no evitar evitar no eliminar verificación como, digamos, elemento de, de acelerar el proceso de, de, de entrega, ¿no?
0: Vale. Vale.
1: Eh, segundo, ser muy listo a la hora de escoger qué hay que verificar y qué no hay que verificar. Es decir, juega tus bazas bien, sé muy lista, sé muy listo y decide dónde poner tu esfuerzo. Mm. Y yo qué sé. Si tú tienes un sistema de vídeo que alguna vez me ha pasado en algún vuelo en un avión que se, que se escacharra, yo que sé, con tormentas, y tienes que escoger entre verificar el sistema de entretenimiento del avión o verificar eh, qué ocurre con, con la compatibilidad electromagnética cuando tienes tormentas, pues pon los huevos de, en, en tu sitio, ¿no? O sea, pon el esfuerzo en donde toca. Olvídate sí. de, de, de verificar el, el sistema de entretenimiento y vete a lo, a lo importante,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Vale. Eh, y voy a decir la última ya para que no haya mucho miedo. Claro. Eh, bueno los sistemas como hemos hablado se verifican contra los requisitos por lo tanto si tienes requisitos de mierda con perdón entonces vas fatal vas a ir fatal Es decir, tienes que tener unos requisitos tan potentes no porque además te sirva para definir el sistema es porque vas a verificar contra ellos entonces es. como verifiques contra ellos mal porque son una castaña, pues entonces eh, pues las la fastidio. O sea
0: que es. todo
1: empieza por unos buenos requisitos.
0: Y por invertir tiempo en los requisitos, que es un poco lo que hablamos en el episodio con José Fuentes: de la calidad de requisitos. Exactamente. Eso es. Genial, perfecto. Pues eh, un montón de información eh, muy, muy útil. Se me ha quedado grabado y espero que a la gente que escuche el podcast se les quede grabado, aparte de estas claves que nos has dado y los métodos de verificación, que algunos yo creo, y verificación y validación, algunos va a ayudar a que la gente los tenga mucho más claros, pero sobre todo qué es verificar y qué es validar el principio, y qué es verificar y qué es validar un requisito o un modelo, y qué es verificar el sistema o el software o el producto o, o como sea, como lo llamemos. ¿no? Um... Mucha información, Juan, y muy 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 útil. Muchísimas gracias. Eh, espero que este episodio, bueno, espero, yo creo que va a ser cuando cuando salga, va a ser de lo más de los más escuchados, por precisamente por esto, porque por el gran debate de la validación y la verificación. Y espero que haya debate, o que la gente nos escriba a ti a mí o, o en LinkedIn para para suscitar el debate y que surja el debate. Como profesor pues, entiendo que te parecerá interesante que haya debate. Me
1: encantaría, vamos. Y así puedo hablar más. O sea, que imagínate.
0: Hacemos otro episodio con, invitados, con más invitados. Eh, pues nada más, Juan. Eh, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Y tomo nota de lo que has dicho del episodio del Digital Twin, que seguro que será muy interesante. Empezaremos. a moverlo.
1: Gente, muchísimas gracias a ti, Luis, por esta súper iniciativa. Un saludo Bien. a todos.
0: Un saludo. Hasta luego, Juan.